0: Dies ist der mittlerweile traditionelle Jahresrückblick der Rollenspiel-Podcasts, ausgespielt und System Matters für das Jahr 2011, Teil 1. Wir besprechen in unserer Telefonkonferenz Filme, Serien und Bücher, die uns im letzten Jahr beeindruckt oder verschreckt haben und werfen auch gleich einen Blick auf das, was uns 2012 spannend erscheint.
1: Hallo und herzlich willkommen zum System Matters und ausgespielt Jahresrückblick für das Jahr 2011. Wir sind etwas spät dran, nämlich im Jahr 2012 schon, aber nichtsdestotrotz war ein ereignisreiches Jahr. Wir wollen das nicht einfach so, genau, wir wollen das nicht einfach so vergehen lassen, ohne was gesagt zu haben.
0: Also es ist nicht nur ein Rückblick, sondern auch ein Ausblick, ein Rückausblick, Blick, Blick. was wollen wir Genau. Ein jahreswechsel episode
2: es hat auch Tradition, auch im letzten Jahr waren wir erst im Januar online und ich glaube auch im Jahr davor, aber das macht nichts.
3: Ja, man nichts.
0: Muss, man muss, ja auch auf das ganze Jahr zurückblicken. Ja, das richtig, heißt, genau. Bis zum 31.12. inklusive. Genau, wir wissen, was da noch alles passiert.
1: Wollen wir uns bei dem halben Hörer, der unsere Podcasts noch nie gehört hat, kurz vorstellen?
0: Wäre vielleicht angemessen.
1: Also, ich bin
2: der Jens.
0: Ja. Ah, oh, moin! Ich bin der Ron. Ich bin
2: Sandra.
1: Ich bin der Roland.
2: Ich bin Daniel und Patrick und Matthias hatten leider keine Zeit.
1: Ich glaube, dass der erste Jahresrückblick, wo es ausgespielt mal komplett schafft, ne? Mit gesamter Besatzung
4: Wann waren wir nicht beim das ersten stimmt. auch komplett da?
2: Oh, weiß ich nicht, mehr. Oh, äh,
0: da war ich noch nicht im Team.
2: Das kann das sein, aber ich glaube, da war auch ähm, auch da konnte glaube ich der Matthias oder der Patrick nicht. Ja,
3: stimmt, da und war ich die nicht zweit
2: Genau, so? ja, diesmal, diesmal muss ich alleine die Stellung halten. Aber <lacht> das äh, wird mir gelingen. Da ja, bin ich ganz zuversichtlich. Wir sind auch zuversichtlich. Ja, ja.
1: Okay, sollte mal. wollen wir gleich loslegen. Wir, wir haben das Ganze in ein paar Rubriken unterteilt und jetzt stellt sich die Frage, mit welcher Rubrik wir anfangen wollen.
5: Und, äh, Ron hatte da machen eben von eine nach unten.
1: Ja, aber das wissen unsere Hörer noch. Genau.
5: Ja, wenn wir uns an die Reihenfolge also, halten, ist doch aber alles okay.
1: <lacht> ja,
0: das ist, ist ja auch nur für uns, aber für unsere Hörer vielleicht schon mal als kleine Vorschau, was ihr gleich hören könnt. Wir reden über Bücher, Comics, Filme, TV-Serien, Rollenspiele, Brettspiele, Computerspiele und anderes. Okay. So. Und zwar in dieser Reihenfolge.
2: Ja, was habt ihr ja. denn 2011 gelesen?
0: Ja, wer, wer will anfangen eigentlich irgendwie? Machen wir das irgendwie als Nein, nein, was?
2: nein. Lasst uns das
1: anders machen. Ähm, haben wir hier einen Online-Würfel mit drin bei Skype?
0: Also ich hab keinen. Also Schade. immer dann, wenn ich Irgendein Rollenspiel oder Skype gemacht habe, habe ich mal auf einen Internetwürfelservice irgendwie ah, ausgeflichen. Also bei Mädstübchen gab es immer einen ganz netten.
1: Ach, wir, wir, wir haben ja Vertrauen zueinander, jeder würfelt einfach blind, oder?
3: Das habe ich gerade keinen ja, aber Würfel Ja, wie
1: Da müsste ich auch erstmal einen Würfel holen. Ach komm, er gibt einfach Online-Würfel ein oder sowas bei Google, das klappt doch.
4: Stimmt, ja, aber womit denn?
1: Ja, das legen wir dann noch fest. Ja genau, ich
4: habe so eine Würfel gedünst, da muss man dann aber sagen, was für ein W man haben will. Würfel Ja, hier.
1: dann machen wir ein W20
4: oder so. Gut, dann nehme ich ein W20. Soll ich schon mal würfeln?
1: 12. 4 Moment! <lacht> 16.
5: Ja, da fange ich äh, wohl an, ne? 18!
0: Äh, wieso? Wir haben doch mal D&D gewürfelt, dann so. zählen die hohen Werte.
5: Na, dann höre ich wohl auf.
1: <lacht> okay, 18 war das Höchste, dann fängt Ron an, ne? Ach, verdammt! Warum sage ich das überhaupt? <lacht> Dein Buch 2011.
0: Äh, mein Buch 2011. Ähm, ist eigentlich ein zweiter Teil eines Buches, das schon 2010 erschienen ist. Ich habe beide Bücher aber auch erst letztes Jahr gelesen. Nämlich ähm, die Bücher Demon und Darknet von Daniel Suarez. Das Ganze ist beinahe Science-Fiction, möchte man sagen. Eigentlich fängt das Ganze als eine Art Thriller an. Es geht nämlich darum, dass es einen Mord gegeben hat, okay? Klassischer tatort szenario Nur, dass bei diesen Mordermittlungen so Stück für Stück herauskommt, ähm, dass dieser Mord offensichtlich zwar geplant war, aber die Planung des Mordes von jemanden ähm, stattgefunden haben, der mittlerweile tot ist. Der hat ähm, im Internet eine, einen Suchalgorithmus programmiert, der darauf gechickert ist, dass äh, sobald sein Tod in der Presse erscheint, dieser Dämon loslegt und eben diese Person oder diese Personen umbringt. Jetzt ist natürlich die interessante ethische Frage, ähm, kann man so jemanden überhaupt noch bestrafen? Naja, gut, klar, eben nicht, er ist halt tot. Äh, was macht man dagegen und was hat das Ganze für einen Sinn? Es ist, glaube ich, irgendwie eine der interessantesten Lektüren für alle äh, Leute, die mit dem Internet zu tun haben, denn alle Techniken und Technologien, die da drin beschrieben werden, sind durchaus... Sehr realistisch, auch durchaus heute bereits in vielen Bereichen abbildbar und realisierbar. Und ähm, das Buch hat mich durchaus ähm, sehr beeindruckt. Oder die beiden Bücher, die wirklich aufeinander aufbauen. Sehr viel mehr will ich nicht unbedingt sagen, um nicht zu spoilern. Ähm, ich fand sie auf jeden Fall lohnenswert.
1: Okay, kennt das sonst jemand? Gibt es das auch auf Deutsch?
0: ähm, tatsächlich heißt der zweite, ähm, Teil auch im Deutschen nicht Darknet, sondern, ähm, also im englischen Original heißt er nicht, nicht Darknet, sondern im englischen Original heißt er Freedom oh, mit einem Trademark-Zeichen. Okay.
4: Ja. Was genau ist denn jetzt der fantastische Aspekt da drin? Also auch auf die Gefahr dass du da vielleicht spoilern musst, aber so wirkt es ja jetzt erstmal noch ein Thriller, noch ein also,
0: es, es fängt tatsächlich als Thriller an. Es nimmt nachher eine, ähm, ja, sehr Science-Fiction-ähnliche Wendung, denn es ist ja letztendlich ein Kampf, den man aufnimmt gegen diesen Dämon oder die Dämonen, die im so, Internet okay. existieren, auf vielen ähm, Systemen ähm, unterwegs sind. Es ist tatsächlich ein, ein sehr realistisch. Also, es, es, es ist, die Technik, die da drin beschrieben wird, ist die Technik von, nicht von übermorgen, sondern von, von morgen Also, zwei Wochen
4: äh, oder so. weil es klang erst so, als wenn die Leute, die den Mord dann ausführen, tatsächlich Leute sind. Das war mir jetzt so erstmal nicht klar, dass das dann irgendwas KI-mäßiges ist oder so.
0: Naja, die, die Sache ist, ähm, dieser ähm, Computerprogrammierer, der das Ganze ausgelöst hat, ist tatsächlich, hat einen Plan, äh, den er damit verfolgt. Dieser Plan ist weit komplexer, als man am Anfang annimmt, nur auf diesen Morden basierend. Der, die Bücher werden zwischenzeitlich sehr actionreich. Äh, man kann sich wirklich vorstellen, wenn die Sachen wirklich verfilmt werden, äh, wird das teilweise ein richtig schönes Metzel-Action-Drama, was ähm, an, an Sequenzen durchaus in Richtung Transformers gehen könnte, manchmal. Gleichzeitig ähm, ist, ist das Faszinierende, dass, ja und da spoiler ich vielleicht äh, mit äh, halt ein bisschen dieses Darknet aufgebaut wird darum herum. Dieses Darknet, ähm, das ist ja durchaus ein Begriff, der auch heute schon existiert, beschreibt eine ähm, ja, alternative Gesellschaftsform, die parallel zu ähm, dem, die parallel zu, zu, zu unserer ähm, Demokratie und zu unserer Plutokratie existiert. Und in, in dieser, ähm, in diesem Darknet das ähm, sehr plastisch ähm, gerade auch im zweiten Teil skizziert wird, wird halt auch wirklich eine alternative Gesellschaftsform geschildert mit allen negativen wie positiven Konsequenzen, die diese haben könnte. Es ist also auch ein sehr politisches Buch. Und ich fand das enorm faszinierend zu lesen und ähm, gilt auch in vielen Bereichen als ähm, eines der interessantesten ja, Science-Fiction-Romane der letzten
2: Jahre.
1: Also ich habe den ersten Teil als äh,
2: Remittent schon gekauft. Der
1: liegt hier irgendwo rum, aber gelesen habe ich es auch noch nicht. Was ich gesehen.
2: interessant finde, ist, dass äh, immer mehr Science-Fiction so relativ zeitnah erscheint. Also dass ähm, die Geschichte nicht mehr so weit in der Zukunft spielt. Das, äh, da da gab es in letzter Zeit mehrere Bücher von. Also das ist mal so fast, mhm. ne, fast greifbar zu sein, scheint die Zukunft. Das ist ganz interessant. Vielleicht befinden wir uns in... Äh, schon in so einer Zeit, dass ähm, ja die Science Fiction eben Realität werden kann. Ne? Also
4: Na ja, gu guck mal, was wir hier gerade machen. Also, richtig. Also
2: wir benutzen einen Würfelgenerator
5: und ja, ja. eine <lacht> Telefonkonferenz.
4: Ja. Also ich finde, das ist schon, äh, weiß nicht. Also irgendwo hat letztens mal einer getweetet. Äh, ähm, jemand beschwert sich, dass es noch keine fliegenden Autos gibt und macht das äh, via Twitter und beschreibt halt den, den ganzen Internet-Kram, äh, den wir hier schon ja. haben. Ähm, wir sind ja. eigentlich in der Zukunft, wenn man ja. so will, nur halt ein bisschen anders, als wir vielleicht in den 80ern noch gedacht haben.
2: Ohne Hoverboard.
4: Ja, leider.
0: Habt ihr denn auch irgendwas in Richtung Science-Fiction gelesen dieses Jahr oder eigentlich äh, dran wäre jetzt äh, Roland, ne? Ich denke mal, ich werde
4: die äh, Vorlage von Ron nee, aufnehmen. Denn ich habe hier weiter, leider drei Bücher stehen, die ähm, wo ich nicht entscheiden konnte, welches ich nehme. Äh, aber ich übernehme mal die Vorlage und weil es äh, zumindest laut meinem äh, Klappentext auch 2011 noch erschienen ist, zumindest die Ausgabe, die ich hatte, werde ich Quantum äh, nehmen. Das habe ich auf Ratschlag von Jens äh, gelesen, der es in einer der ersten Sendungen, äh, 2011 äh, ich liebe, ist, vorgestellt hat. Das ist ein, ähm, äh, Jens hat sich da sehr begeistert gezeigt und ich äh, teile diese Begeisterung. Mhm. Ähm, es fällt mir jetzt ehrlich gesagt nicht richtig leicht, jetzt zu beschreiben, worum es da eigentlich geht. Ähm, es haben, ist... Ja,
2: geschrieben? Äh,
4: ja, wenn ich mir das jetzt aufgeschrieben hätte, ähm, Jetzt hast du es zufällig noch im Kopf. Das ist, glaube ich, ein Finne gewesen, ne?
1: Das war ein Finne und seinen Namen habe ich jetzt so nicht im Kopf, aber ich google ihn mal schnell. Auf jeden Fall ist es auf Deutsch schon erschienen. Ich...
4: Nein, ich habe es auch auf Deutsch gelesen und in der Taschenbuchausgabe und die stammt eben von 2011. Ich denke mal, deswegen ist das okay, <lacht> dass ich das hier nehme. Ähm, das, ja?
1: Er heißt Hannu. Rayan... Nimi. Und es ist, glaube
4: ich, auch sein Erstlingswerk, stimmt's?
1: Ja, er ist, ähm, ich glaube, er ist Quantenphysiker im Hauptberuf.
4: Ich versuche mal ein bisschen was über das Buch zu erzählen. Im Gegensatz zu dem eben geschilderten ist es äh, eben keine sehr nahe Zukunft, sondern doch eine recht ferne, von der eigentlich auch gar nicht beschrieben wird, wann genau die ist. Also von Jahreszahlen ist da schon gar nicht mehr die Rede, beziehungsweise wann und ist, wenn werden überhaupt eine völlig andere Jahreszählung schon. Ähm, das Buch hat viel mit Transhumanismus zu tun. Die Menschheit hat sich äh, mit ihren technischen Mitteln extremst weiterentwickelt, streckenweise. Es gibt äh, auch Gesellschaften, die unserer noch relativ ähnlich sind. Ähm, das Ganze beginnt sehr interessant. Ähm, die Hauptfigur ein ja, Dieb. Im Original heißt das Buch Quantum Thief. Ähm, und dieser Dieb ist halt eine der ja, zwei, würde ich sagen, großen Hauptfiguren. Der befindet sich in einem Gefängnis, das äh, von sehr hochentwickelten ja, Menschen, kann man kaum mehr sagen, KIs, Menschen gebilden, halt sehr hochentwickelten äh, ähm, Intelligenzen betrieben wird. Dort werden ja Wesen reingesteckt, die halt nicht sehr äh, gesellschaftskompatibel sind und die müssen in ihren Zellen sitzen sie gegenüber ständig das Gefangenen-Dilemma durchspielen. Also, kooperiere ich mit meinem Partner oder tue ich es nicht? Ähm, äh, wenn ich kooperiere, haben beide was davon. Wenn nicht kooperiert wird, hat der Sieger in Anführungszeichen alles und der Verlierer halt nichts. Äh, meistens, also das erste Beispiel, was gezeigt wird, ist, dass beide eine Pistole in die Hand kriegen und was machen sie jetzt? Schießen sie sofort aufeinander in der Hoffnung, dass einer zuerst ist oder machen sie es nicht und kooperieren? Das ist ein sehr Wird sehr witzig geschildert, weil es wenn da einer stirbt, dann stirbt er natürlich nicht endgültig, sondern wird wiederbelebt und muss es weiter durchspielen und je kooperativer man sich verhält, desto mehr Kopien von einem werden angelegt und desto mehr identische Versionen von sich selbst hat man um sich rum, ist also sicherer und je seltener man kooperiert, desto weniger wird man, wenn man erschossen wird, ist es sowieso so, und aus diesem Gefängnis wird er befreit, äh, wird dann auf den Mars gebracht und sollte einen Auftrag äh, ausführen, im Auftrag einer auch sehr hochentwickelten ähm, Menschenform, sag ich mal. Äh, worum dieser Auftrag besteht, kann ich mich ehrlich gesagt gar nicht mehr so recht erinnern, weil der Schwerpunkt in dem Buch eigentlich, oder meine Faszination von dem Buch ja eigentlich die Beschreibung der Welt war. Also die, das Ganze spielt eigentlich nachher nur noch auf dem Mars, man hat aber so, kriegt das so mit, dass die Menschheit wohl das ganze Sonnensystem besiedelt hat. Ob es darüber hinausgeht, gibt es, glaube ich, keine Hinweise. Ich weiß nicht jetzt, ob du da noch was anderes in Erinnerung hast, aber ich meine, es geht, geht eigentlich nur ums, ich auch nicht, also um das Sonnensystem. Sonnensystem weiter innen als der Mars. Da scheinen wohl sehr die hochentwickelsten zu leben. Ähm, um äh, Jupiter und Saturn, glaube ich, da leben. <lacht> das ist übrigens eine sehr witzige ähm, Idee. Da gibt es eine Menschenkultur, die offensichtlich aus ähm, äh, Rollenspiel, also Computerspielgilden hervorgegangen ist. Also die haben ihre komplette, das klingt vielleicht im ersten Moment ein bisschen lächerlich, aber er hat es halt sehr gut dargestellt, also wie eben eine eine komplette Gesellschaft funktionieren kann, wo, wobei er sich ja auch des Tricks bedient, dass die jetzt nicht so intensiv zu beschreiben, das ist eher so eine Randgeschichte, ähm, die aber halt komplett ihre Gesellschaft darauf ausgerichtet haben, äh, äh, zu spielen. Und äh, also da richtig ein Ökonomie gebildet haben. Was äh, ganz witzig ist, da unterhält sich äh, kurz einer aus dieser Gesellschaft mit einem Marsianer, nenne ich es mal, die noch am ehesten unserer Gesellschaft gleichen und der äh, Spielemensch fragt ihn dann immer, ja ist ja interessant, was du für eine, also erstmal die Frage, was machst du so, was arbeitest du, und er erklärt ihm das und dann sagt er, ja okay, ist ja interessant, äh, aber wie zählt ihr denn die Punkte, also, er versteht überhaupt nicht, dass äh, das, was er macht, nicht irgendwie dann in Punkten gezählt wird und Level äh, auf... Also, äh, er hat äh, diese diese völlige Entfremdung äh, sehr spaßig, finde ich, äh, gut dargestellt und, und versucht zu zeigen, wie sich halt so eine Gesellschaft auch sowas entwickeln kann. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen hanebüchen oder äh, naiv vielleicht, wie ich es erzähle, aber es ist wirklich sehr, sehr gut ausgedacht.
0: Gar nicht mal so, denn... Was ich auch fast... ja denn äh, eigentlich ist es irgendwie ähm, auch so ein... ein ist ja Zehnelemente, nämlich halt irgendwie diese Computerspielgeschichte, die auch in, in meinem Buch irgendwie auch nochmal drin vorkommt, als netter Nebengag.
4: Okay, dann, dann äh, will ich nur noch kurz die die Haupthandlung anreißen oder die, die Hauptszenerie. Ähm, der Transhumanismus, habe ich gesagt, ist es ist äh, auf dem Maß äh, da schon gang und gäbe, dass die Leute unsterblich sind. So. Ähm, dann äh, ist allerdings... Äh, die Leute bezahlen in Zeit, das erinnert jetzt ein bisschen an den einen Film, der da gerade rausgekommen ist, aber das Buch war, glaube ich, vorher da, und zwar in Lebenszeit. Wenn deine Lebenszeit abgelaufen ist, die du bezahlt hast, dann musst du ins sogenannte Schweigen gehen, da wird dein Bewusstsein in irgendeine Maschine hochgeladen, du musst arbeiten. So, und wenn das Schweigen abgearbeitet ist, wirst du wieder in einen Körper geladen, der genießen kann und darfst normal weiterleben. Das Witzige daran ist, dass in dieser Gesellschaft, ich beeile mich jetzt auch, die das, was wir als social media kennen sehr weit ausgedehnt hat also diese diese menschen die in dieser gesellschaft leben umgeben sich richtig mit mit fast physischen ja, nanowolken in denen sie ihre privatsphäre hoch und runter dimmen können es gibt gemeinsame erinnerungen die irgendwo äh, außerhalb der der Menschen existieren. Man kann sich entscheiden, ob man gemeinsame Erinnerungen teilt oder nicht. Also er hat eine, eine sehr fern zukünftige Welt, sehr plastisch und durchdacht beschrieben, ähm, ohne dass sie allzu fremdartig wirkt. Und das ist das große Faszinosum. Weniger die Handlung, die auch komplex und gut ist, aber diese Schilderung der Welt, die hat mich wirklich ja, fast
1: Kann ich so nur unterschreiben, ich hätte das Buch
2: auch beinahe auf meiner Liste gehabt. <lacht> nur knapp geschlagen worden ähm, von einem anderen. Ja, dann bin ich dran. Ähm, ich habe mehrere Dinge gelesen in diesem Jahr, sogar wirklich sehr viel. Ich habe auch ein bisschen Science-Fiction gelesen, darüber möchte ich aber nicht sprechen, sondern ich möchte sprechen über Den König auf Camelot von T.H. White. Ein das ist aber nicht Klassiker. 2011 erschienen. Ist nicht 2011 erschienen. Es ist, glaube ich, 1936 ja. erschienen, der erste Band. Ja. Und wer äh, den Disney-Film Die Hexe und der Zauberer kennt, ja. Der weiß auch, dass äh, der erste Band Das Schwert im Stein Von T.H. White stammt ähm, Das ist die gesamte artus geschichte In vier Büchern Es gibt noch ein extra Buch, das Buch Merlin äh, Erzählt Auf äh, eine neue Art und Weise Und äh, sie ist sehr witzig Erzählt, sie ist sehr umfassend Erzählt, unheimlich gut Hat mir sehr gut gefallen, das Buch Also, ja. kann ich nur empfehlen Aber ich höre schon, ja. äh, da hat es noch jemand äh, Mal gelesen ist bei mir
4: schon länger ja. her, aber ich habe es vor, vor ein paar Jahren auch mal alle alle drei, beziehungsweise vier, den vierten dann hinterher auch nochmal gelesen, äh, kann ich auch nur zustimmen, nur empfehlen. Großartiges ja. Buch. Also auch heute immer noch genauso aktuell wie, ja. wie damals.
2: Aber Ganz ganz toll. Also, also ich glaube, ich hatte es äh, auch im, im Podcast bei uns äh, schon irgendwie ab und an mal erwähnt. Das Hörbuch ist auch fantastisch. Äh, ist vorgetragen von äh, Jochen Malmsheimer. Und ähm, das ist, also, das macht unheimlich viel Spaß. Also, ganz großes Buch. Und äh, bevor ich zu den, äh, na, also, ich könnte jetzt noch zig andere Dinge auflisten, aber ich äh, gebe dann mal weiter, denn äh, wir haben ja schon gehört. Ein anderes Buch hat äh, Jens Top-Buch verdrängt. Nein, Jens, doch, sowas, ja. Ja, genau.
1: Äh, das habe ich jetzt zum Ende des Jahres gelesen. Ich habe es zu Weihnachten geschenkt bekommen und habe es dann auch geschafft... Ja, ganz knapp geschafft ist, es im 2011 noch zu Ende zu lesen. Und zwar ein Sherlock-Holmes-Roman. Oh. Der erste Sherlock-Holmes-Roman, der von der, na, wie heißt sie jetzt? Von der Holmes ja. Association oder wie auch einmal heißt, hm. genehmigt wurde oder deren Absegnung bekommen hat. nämlich also da ist ha tatsächlich ein neuer Roman. Ja, ja. Der, ist ein neuer Roman. der 61. Der Roman heißt, der Titel ist The House of Silk, Autor ist Anthony Horowitz der ist mehr bekannt als äh, Drehbuchautor in England. er hat wohl zahllose Krimiserien geschrieben. Und äh, The House of Silk ist ein ganz klassischer Sherlock-Holmes-Roman. Mit ähm, Spielt 1890, spielt vor dem... Ist kein Spoiler. Dem ersten Tod von äh, Sherlock Holmes, äh, Reichenbach-Wasserfällen. Wie, das ist kein Spoiler. <lacht> Weil das so alt ist. Wer das nicht gelesen hat und kennt, das gehört zum Allgemeinwissen. Ja. Tut mir leid. Aber das ist doch ein Spoiler. Ja, ja, also The House of Silk beginnt wie klassische Sherlock Holmes Romane eben beginnen. Ein Klient kommt in die Baker Street, schildert, es ist ein Gemäldehändler, er schildert darüber, dass er einen Herrn gesehen hat, der ihn schon seit mehreren Tagen beobachtet und dass er vermutet, dass das im Zusammenhang steht mit einem Gemäldegeschäft, was er in den USA hatte, was etwas schiefgelaufen ist und fühlt sich durch diesen Herrn bedroht. Aber das ist nur der Aufhänger. Daraus entsteht dann eine viel größere Geschichte. Eine Geschichte, die ähm, Holmes dann wirklich in Bedrängnis und Lebensgefahr bringt und Watsons Freundschaft zu Holmes auch äh, auf eine schwere Probe stellt. Und... Das, was es unterscheidet vielleicht ein bisschen zu den klassischen Holmes-Geschichten ist, es hat einen kleinen kritischen sozialen Aspekt, was aber auch die alten Holmes-Geschichten hatten. Nur ähm, er nimmt einen bestimmten Aspekt aus den Holmes, klassischen Holmes-Geschichten heraus, der immer wieder auftaucht, was die Arbeit von Holmes angeht und äh, beleuchtet ihn etwas kritisch. Und lässt Holmes da auch an seiner eigenen Vorgehensweise etwas zweifeln. Das ist einer der Vorwürfe, der dem Roman gemacht wurde, dass der so sozialkritisch wäre und nicht einfach dieses viktorianische England schildert, wie es ist. Aber ich finde, das stimmt nicht, denn äh, Doyle hat durchaus in seinen äh, Kurzgeschichten und Romanen auch... Äh, durchaus ab und zu mal Sozialkritik anklingen lassen. Von daher finde ich das auch berechtigt. Ich fand die Geschichte super spannend. Es gab Teile des Plots, die ich relativ schnell vorhergesagt sagen konnte, wo ich dachte, ah, da läuft es wohl drauf hinaus. Andere Teile im Finale habe ich so nicht kommen sehen. Also von daher... War das in Ordnung so? Und ich muss auch sagen, auch wenn man die alten Holmes-Geschichten heute liest, es gibt schon Stellen, wo man relativ schnell auf die Lösung kommt. So clever waren die auch nicht. Also ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, dieser Horowitz schreibt da nochmal mal Nachfolger zu. Ich war wirklich positiv überrascht. Ich dachte mal, eine neue Holmes-Geschichte, das ist mal was Nettes zum zwischendurch mal lesen und dass das aber echt so ein Buch wird, was mich wirklich umhaut. Und das Finale ist echt grandios. Eine Leseempfehlung von mir. Ist allerdings bisher auch nur auf Englisch erschienen. Nee,
2: gibt's auch auf Deutsch. Das, Geheim, auf das Deutsch? Geheimnis des Weißen Bandes. Oha, okay. Wusste ich noch gar nicht. Ja, ist, äh, ist auch auf meiner Leseliste. Für 2012.
0: <lacht> Dann wäre Sandra dran, ne?
5: Jo. Also, ma meine Auswahl war da relativ beschränkt, was Bücher angeht, die eben auch wirklich 2011 erschienen sind. Daher wüsste ich jetzt nicht unbedingt, ob es das beste Buch ist, das ich im letzten Jahr gelesen habe, aber das beste von 2011. Äh, da kann ich es auch relativ kurz, kurz machen. Es war der äh, letzte Dresden Files. Und zwar in meinem Fall ist das Changes, also das Taschenbuch ist 2011 erschienen. Das Hardcover glaube ich schon 2010, ja. aber lasse ich jetzt mal gelten. Also es ist ja seitdem schon ein Folgeband im Hardcover erschienen, aber da warte ich eben auch noch aufs Taschenbuch. Also zu Falls müssen wir, glaube ich, an dieser Stelle nichts mehr sagen. Aber in, in Changes, äh, wie der Titel schon sagt, ähm, wird doch einiges an der Hauptgeschichte rapide weitergeführt und es gibt massive Einschnitte und Änderungen.
0: Jetzt ist natürlich die Frage, was sind denn die äh, misslungenen Geschichten, also die Flops irgendwie, für 2011? Ähm, ich Mir ist kein Buch unterlaufen, was ich nicht irgendwie, äh, was ich komplett gelesen hätte und nachher meinte, das wäre mehr gewesen. Ich habe es eher irgendwie schon vor zur Seite gelegt, meist. Äh, muss ich dazu bestehen. Dazu ähm, ist mittlerweile ich, auch die Zeit <lacht> <sind> kostbar. Ja. <lacht> ähm, ich, ich möchte daher irgendwie eher etwas Allgemeineres kritisieren. Äh, ich habe letztes Jahr angefangen ähm, mit E-Books, ähm, mit dem Kindle. Wir hatten ja die Kindle-Episode, ähm, falls wir uns erinnern. Und ähm, was mir derzeit missfällt, ist die Preisgestaltung bei E-Books. Die hat nämlich irgendwie in Deutschland noch nicht so richtig an Fahrt gewonnen. Zu teuer, willst du ähm, sagen. Ja, also besser gesagt, ähm, es, es passieren da manche Geschichten. Ähm, ich weiß nicht, wer, wer dort die Verlage berät, aber ähm, meistens ist es halt so, dass sie dann so 10 bis 20 Prozent Nachlass geben gegenüber der gedruckten Geschichte. Ähm, das ist nicht unbedingt so viel, aber es ist schon relativ in Ordnung. Aber manchmal passieren dann auch wirklich ganz blöde Geschichten. Ähm, nämlich, dann bleibt, erscheint endlich die Taschenbuchausgabe eines entsprechenden Romans. Und das E-Book bleibt aber im Preis gleich. Das heißt, das gedruckte Taschenbuch ist teurer als das E-Book. Und das kann einfach nicht ja, sein.
4: Also, die, die, äh, Buchindustrie, wenn ich es mal so nennen will, ähm, ist da, glaube ich, hat da, glaube ich, noch einen Weg vor sich, den die Musikindustrie sagen wir mal, schon am Beschreiten ist. Also ich glaube, durch sind die ja da auch noch nicht. Aber ich glaube, da muss noch einiges passieren.
0: S sagen wir es mal so, hier, hier hier in Deutschland ist es auf jeden Fall noch mit der ähm, doch noch sehr stark verankerten Buchpreisbindung ja. vielleicht noch ein arger Sonderfall. Denn ähm, in den USA sieht das schon irgendwie besser aus und ähm, immerhin hat Amaz ähm, Amazon jetzt zur, zur Jahreswende vorgelegt und hatte ein paar Gratisbücher per geworfen. Äh, na, und das Zeug geworfen, wollte ich sagen. Ähm, ma, ma, aber da ist noch einiges an Luft nach oben, was man dort machen könnte und machen sollte.
1: Also ich denke, es wird ja besser werden dadurch, dass wahrscheinlich jetzt nach und nach alle europäischen Länder ihre Mehrwertsteuersätze bei E-Books anpassen werden und dadurch sollten zum Beispiel mhm. schon mal ein bisschen günstigere Preise bei rauskommen. Aber bleibt abzuwarten, wie sich das entwickelt.
0: Ja, wieso äh, angleichen? Das hatte ich nicht mitgekriegt. Was passiert da?
1: in Deutschland ist 19 Mehrwertsteuer auf E-Books.
3: Ach,
0: ja
1: statt eben der 7 die normalerweise auf gedruckte Bücher sind und warum? So. Äh, und äh, Luxemburg hat jetzt als ja, Luxemburg hat jetzt als erst hat jetzt äh, den ähm, Luxemburg hat jetzt den Mehrwertsteuersatz bei E-Books auf 3 gesetzt. Dazu muss man wissen, dass Amazon und auch Apple ihr Hauptquartier für Europa in Luxemburg haben. Da, das heißt, mhm. Apple verkauft jetzt Bücher äh, nee, Amazon verkauft jetzt die Bücher mit 3% Mehrwertsteuersatz muss aber trotzdem den gleichen Preis in Deutschland angeben wie die anderen und kassiert den Rest für sich selbst
0: <lacht> ja, Das ist auch wieder ein, ein, ein toller Auswuchs der, Ausflug der Naja, gut, wir wollen jetzt in hier in nicht zu Geschichte.
1: tief ins Steuerrecht einsteigen
0: Ja Ja, ja, aber es ist trotzdem Roland,
1: hast du denn noch was bei Büchern zum Floppen? Ja, ich
4: habe eine große Enttäuschung, über die brauche ich auch nicht so viel zu sagen, weil ich mich da in meinem Blog schon geäußert habe und, glaube ich, auch in der Sendung mal kurz. Ähm, meine größte gedruckte Enttäuschung war Perry Roden Neo. Ja, mehr will ich jetzt, jetzt eigentlich gesprochen. auch gar nicht sagen. Da habe ich mir halt sehr viel mehr erwartet, als ich dann bekommen habe. Hast
0: du es dir eigentlich noch weiter angetan?
4: Nein, nein, nein. Ich bin nach dem... Äh, also der erste hat mir gereicht, in Anführungszeichen. Ganz kleines Plus ist, der ist schon flott geschrieben, also das ist ja auch die Argumentation von vielen Befürwortern, das lässt sich gut lesen, das stimmt auch. Äh, gerade der erste Band, äh, der Frank Borsch, ist ja auch eigentlich ein guter Autor, der schreibt ja gut lesbar, ähm, das ist schon der Fall, aber äh, inhaltlich hat der mich sehr enttäuscht und überhaupt nicht überzeugt. Und?
2: Daniel, hast du was? Ich habe Zumindest ein Hörbuch, was mir überhaupt nicht gefallen hat. Ich habe ähm, nämlich nach Jahren äh, Ted Williams' Otherland gehört. Das ist so langweilig. Grauenvoll. Ich habe sogar damals die Bücher gekauft. In, in so einem Schuber hatten sie das mal irgendwie eine kurze Zeit. Äh, wurde mir empfohlen. Habe ich gekauft. Nie gelesen. Habe mir dann mal die Hörbücher ausgeliehen. Grauenvoll. Also es ist unheimlich langweilig. Da gibt's nur zwei Charaktere, die interessant sind und äh, ja, die 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 das die Geschichte endet auch einfach nicht gut. Also da geht's um, es ist auch so ein Science Fiction Roman. Es geht um ähm, virtuelle Realitäten und äh, wie man weiterleben könnte in den virtuellen Realitäten. Hat mir überhaupt nicht gefallen. Ich hatte es mal
0: angefangen zu lesen und irgendwie ich bin damit auch nicht so richtig warm geworden.
2: Ich es lohnt nicht. Es war sind,
0: irgendwie seltsam.
2: Das sind vier Bände, die tausend Seiten haben und mehr. Ted Williams neigt dazu, unheimlich viel zu schreiben. Ist nicht mein Stil. Also kann ich nichts mit anfangen, gar nichts. Okay. Also
1: ich habe auch ganz kurz. Ich habe auch ein Hörbuch gehabt. Und zwar ähm, Supergods von Grant Morrison. Grant Morrison ist ja ein Comic-Autor, der jetzt auch ganz prominent beteiligt ist an der neuen 52 Reihe von DC und Supergots wird verkauft als ja, eine Abhandlung über den Superhelden-Mythos und was man darunter verstehen muss und dergleichen. Ich habe das ge gehört als Vorbereitung für unsere Comic-Folge, die wir gemacht haben bei Ausgespielt und äh, ich habe es wirklich bereut, weil das ganze Ding ist einfach nur ein Zeremon von Grant Morrison über seine äh, esoterischen Ansichten und dass er sich selbst für einen ja, für einen Schamanen hält und was er für Einblicke durch Drogen bekommen hat in den Kosmos und es sind vielleicht zwei Kapitel da drin, die interessant sind. Der Rest besteht irgendwie aus seinen Erzählungen, weil wie er mit Drogen zu besseren, größeren Erkenntnissen gekommen ist, okay. wie Sonnenflecke angeblich die menschliche Bewusstsein ähm, beeinflussen und dass Alan Moore doch ein blöder Comicautor ist und keine Ahnung hat. <lacht> ah, okay. Okay. Also Grant Morrison als Comicautor durchaus zu empfehlen, aber dieses Sachbuch nee, nie wieder.
0: Sandra, wie sah es bei dir aus?
5: Hab nix. Na gut.
0: <lacht> Dann machen wir noch eine sch schnelle kurze Ausblickrunde. Was gibt es, worauf ihr euch 2012 freut? Ähm, ich freue mich auf das neue Buch von John Scalzi. Ähm, ich weiß, es ist äh, Roland nicht unbedingt so seine Sache. Aber ähm, er hat ein Buch... Das ist. <lacht> Aber äh, John Skalzi hat ein neues Buch geschrieben, ähm, nämlich Red Shirts. Und äh, dreimal dürft ihr raten, um welches Thema es dabei gehen könnte.
3: <lacht> Kommunismus.
0: <lacht> genau. Ähm, <lacht> ja, äh, sehr viel mehr habe ich mir bisher auch noch nicht spoilern lassen. Ich ähm, gehe gern unvorbereitet daran. und ähm, Aber freue mich auf jeden Fall, äh, schon darauf, einen neuen Scalzi zu lesen.
1: Roland?
4: Ähm, ja, ähm... Ich weiß nicht, äh, ob das die, äh, kommendes Jahr schon kommt. Ähm, Quantum 2 wäre natürlich nett. Ich glaube, es kommt, ja. Dann äh, das. Äh, ähm, Den nächsten Pratchett. Snuff heißt der, glaube ich, im äh, Englischen. Ich hoffe, dass der nächstes Jahr in Deutsch rauskommt. Und ich hoffe auch im nächsten Jahr der dritte Buchheim- Roman, also von äh, Walter Mörs.
2: Mhm. Ich habe gehört, dass die Geschichte um das letzte Einhorn von Peter S. Beagle äh, noch mal zusammengefasst erscheinen soll oder sogar schon erschienen ist. Und das klingt sehr interessant, also das werde ich mir auf jeden Fall holen. Und ähm, ja, das ist spontan das, was mir jetzt zu 2011 einfällt. 2012. 2012, ja, richtig. Stimmt, ist ja schon die Zukunft.
1: Ja, die Zukunft jetzt. Ja. Also, ich habe 2011, ist im Englischen erschienen, The Magic of Reality von Richard Dawkins, dem Autor von Das egoistische Gen". Und dieses Buch ist ein illustriertes Buch, illustriert von Dave McKean. Der ist bekannt als der Covergestalter von den Sandman-Comics. Äh, und die beiden zusammen haben ein Buch geschrieben, das äh, ja sich auch an Jugendliche und Kinder richtet, in dem es eben um die großen Mythen unserer Zeit geht. Jedes Kapitel fängt damit an, dass ähm, was ist die Sonne und warum gibt es Tag und Nacht oder warum passieren schlechte Dinge. Dann wird ein Mythos ausgeführt aus allen möglichen Mythen der Menschheitsgeschichte, der das erklärt. Und am Anschluss erklärt dann Richard Dawkins die wissenschaftlichen Hintergründe dazu. Und ähm, Richard Dawkins ist einer meiner Lieblings-Sachbuchautoren. Dave McKean ist ein großartiger Zeichner und äh, ich freue mich drauf, wenn das Buch hoffentlich auf Deutsch erscheint. Nämlich das ist ein Buch, was ich unbedingt auf Deutsch haben will, weil ich das gerne meiner Tochter dann auch irgendwann mal nahebringen bringen muss. Sehr gut. Und Sandra?
5: Jo, äh, ich könnte es mir jetzt ganz einfach machen und sagen, der nächste Dresden <lacht> <lacht> Aber ich mache es ein bisschen komplizierter. Äh, und zwar hat ja Brandon Sanderson vor kurzem endlich den Wheel of Time Abschlussband ah, fertiggestellt. Ja. Und jetzt gehe ich davon aus, dass er dann dieses Jahr hoffentlich erscheinen wird. Und nachdem, oh Gott, wie wann war das der erste Band rausgekommen? Ich weiß nicht, aber diese Reihe verfolgt mich mein halbes Leben, glaube ich. Und Jetzt, Dass es jetzt noch beendet wird, trotz des Todes von Robert Jordan, ist da freue ich mich drauf.
0: Okay, das zu dem Thema Büchern. Wir machen mit den Comics
2: weiter, aber erstmal wird gewürfelt. Ich habe schon wieder eine 15. Und ich
5: eine 2. In 16.
0: Dann darfst du anfangen, Sandra.
5: Juhu. Äh, was machen wir jetzt?
3: Wir reden jetzt über Comics. Comics. Ähm,
0: was ist 2011 dir besonders positiv aufgefallen?
5: Ja, also da habe ich jetzt tatsächlich nichts, was aktuell 2011 wäre. Ich habe einige sehr gute Comics äh, gelesen, würde aber sagen, na sagen wir mal, am emotionalsten berührt hat mich davon von Alias. Da hatten wir, glaube ich, kürzlich schon mal drüber geredet hier im Podcast, oder? Ja, ja,
3: oder? ja stimmt. Hatten wir.
5: Genau, also von einer eigentlich ehemaligen Superheldin, die, also im Marvel-Universum, äh, die jetzt als Privatdetektivin arbeitet und ja, wo eben die Marvel-Superhelden, wie man sie kennt, irgendwie im, im Hintergrund oder als Nebencharaktere mal mitspielen, wo es aber eigentlich um relativ normale Privatdetektivarbeit geht. Und das ist sehr, sehr nett.
0: Gut, wir verweisen natürlich irgendwie in unseren mhm. Links auf den entsprechenden anderen Podcast, wo du das ausführlicher vorausstellst.
2: Mhm.
0: Daniel, was hattest du an Comics?
2: Um, ich habe gar nicht so viele Comics gelesen. Und äh, die ich gelesen habe, die sind dann auch schon etwas älter. Und vorstellen möchte ich dann die Liga der außergewöhnlichen Gentlemen, Teil 2, beziehungsweise Band 2, wo es dann um die Mars-Invasion ging. Die... Äh, die Reihe ist wirklich sehr gut, also mir gefällt die, die gefällt mir richtig gut. Der der Zeichenstil ist sehr schön, die Story ist von Ellen Moore, hat mir sehr gut gefallen. Also ich hoffe mal dann auf den dritten Band, der dann 1910 spielt.
1: Ach, Alan Moore wäre total überschätzt. <lacht> <lacht>
2: Du, du Ach, da gibt es tatsächlich Inter drei Bände von. Da gibt es da gibt's sogar noch mehr. Äh, so. Der neueste ist sogar erschienen, der spielt in den 70er Jahren, also 1970 oder 1969 war es, glaube ich. Und dann gibt es noch das Black Dossier, das ist das Spiel zwischen dem zweiten Band und dem dritten Band. Das gibt's aber auch nur auf Englisch, weil auf Deutsch gab es da so ein, ähm, so ein ähm, Copyright-Problem. Also. Das wurde nur in einer winzigen Auflage gedruckt. Das ist dann aber auch kein Comic, das ist mehr so ein so Kurzgeschichten und Dokumente und sogar 3D-Seiten sind dabei mit so einer 3D-Brille. Das ist irgendwie ganz obskur.
4: Äh, ich bin nicht <lacht> bisher immer nur von zwei Bänden ausgegangen, aber das klingt dann ja...
2: Ja, also... Noch
4: interessanter.
1: Das also ich glaube, da muss ich auch nachkaufen. Ja,
4: also. ja. <lacht> Danke für Roland, den Was hast du
1: denn gelesen? <lacht>
4: Äh, Ein bisschen mehr... Ähm, ich äh, bin jetzt davon ausgegangen, dass ich mich hier ein bisschen weiter auslassen kann. Ähm, dennoch, eine ja, ein, es ist auch eine Sache. <lacht> also, ähm, ich habe eine franco belgische Reihe wiederentdeckt, äh, von der ein paar neue Sachen erschienen sind. Ähm, Tim und Struppi. Nein, äh, das habe ich schon länger wiederentdeckt. Nein, es, es, ich fasse es mal zusammen mit dem Treu-Universum. Ähm, es gab vor ich meine, das war sogar schon die Neunziger äh, eine, eine, eine achtbändige Albenreihe äh, Lahnfäust von Treu nannte sich das, das ist eine Fantasy. Geschichte, Fantasy-Szenario, in dem der, der Gag dabei ist, dass jeder eine magische Fähigkeit hat. Ist natürlich auch nicht neu, aber äh, finde ich sehr gut gezeichnet. Teilweise ziemlich brutal. Ähm, und diese Serie hat, nachdem sie nach 8 Minuten abgeschlossen war, zahlreiche Spin-Offs erfahren. Es gibt jetzt die Troll von Troy-Geschichte, äh, wo die Trolle, das halt ein Volk da ist, eine eigene Rolle spielen. Die läuft immer noch weiter. Die finde ich nicht so gut. Ähm, es gibt äh, eine Reihe, die lange davor spielt, Eroberung von Treu, wie dieser Planet überhaupt ähm, besiedelt wird und entdeckt wird. Ähm, davon habe ich jetzt den zweiten gelesen, der hat mir sehr gut gefallen. Ähm, und es äh, äh, man merkt schon, es gibt eine SF-Erweiterung von diesem äh, Ding. Als die acht Bände des Fantasy, also wirklich reine Fantasy, abgeschlossen waren, hat er, äh, der Arleston heißt der, äh, Autor, äh, der übrigens jede Reihe mit einem anderen Zeichner macht, Ähm, hat der äh, die Geschichte weitererzählt und auf einmal in eine SF-Szenario umgewandelt, wo es einfach hieß, ja, diese Fantasy-Welt ist eigentlich nur ein Planet von vielen, der isoliert war und abgesperrt war und Experiment war. Und alles, was da Magie war, wird jetzt auf einmal mit Psi erklärt. Die Hauptfiguren werden, äh, wurden einfach mit dem Raumschiff abgeholt und äh, weggebracht. Und mhm. die Abenteuer dieser äh, Hauptfiguren jetzt in dem Raumschiff ähm, oder in der in der Galaxis, wo auch immer das sein soll, äh, die werden jetzt weitererzählt und sind dann äh, Landfeust der Sterne, nennt sich das. Die läuft auch immer noch weiter, die Reihe, die habe ich aber erstmal nicht weiterverfolgt, weil sie mir irgendwann dann auch nicht mehr so reizvoll erschienen. Aber ich denke mal, ich werde das jetzt wieder aufgreifen. Und... Ähm die erscheinen übrigens alle im Carlsen Verlag und jetzt habe ich zufällig, als ich was vom Splitter Verlag in die Hand gekriegt habe, gesehen, dass der Alastor mit noch anderen Zeichnern ganz viele weitere Spin-Offs äh, angefangen hat, die jetzt komischerweise im Splitter Verlag erscheinen, die aber auch alle recht interessant äh, wirken, weil er mit sehr unterschiedlichen Z äh, äh, Zeichnern, die ganz unterschiedliche Stile haben, zu arbeiten scheint und teilweise auch ganz unterschiedliche ähm, äh, äh, Erzählstile äh, zu beschreiben scheint und da äh, also richtig gut gefallen hat mir eben diese Eroberung von Troy 2 und äh, hat mich halt dazu geführt, dass ich da wohl äh, alles wieder nachkaufen muss. Und oh, 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 die Fantasy-Reihe
1: yes. habe ich auch gelesen. Ich glaube, die hat es mir hm, mal genau. gelesen. die, nee, die haben wir. Die haben wir.
4: Oder habt ihr ja. sogar noch?
2: Der Bruch ist aber ziemlich krass von Fantasy. Ja, nach ja, ja. aber ganz also gut gemacht, weil die
4: Science Fiction natürlich auch jetzt nicht absoluter Hard SF ist, ne? da die Zeichnungen sind dann natürlich auch sehr opulent und ähm, okay. äh, es ist auch natürlich sehr viel Psi drin, was dann was ja letztlich doch eher wieder Fantasy ist. Also die, die rennen auch in dem Weltraum-Szenario, das ist dann eher so wie Star Wars, die rennen dann schon auch alle noch mit Schwertern da rum und, und so. Ah, es ist okay. viel Adel und sowas. Also insofern ist der Bruch nicht ganz so
2: hat.
1: Jens. Ich bin dran? Ja. Ja, ja okay. Also, ich habe 2011 war das absolut grandiosste Comic-Jahr, was ich bisher hatte. Ich habe so viele Comics gelesen und so viele gute Comics. Ich, ich, ja, ich musste würfeln, um mir dann eins rauszusuchen. Ich habe jetzt genommen Gotham Central von Ed Brewbreaker und Greg Ruka. Das spielt im DC-Universum in Gotham, wie der Titel schon sagt. Und es geht um eine Polizeieinheit, die in Gossem, also Detectives, Detectives einer Polizeistation in Gossam, die einfach Verbrechen auflösen oder Verbrechen aufklären. Und immer wieder taucht halt äh, eine gewisse Fledermaus in diesen Verbrechen auf und natürlich auch deren äh, Feinde. Und der erste Roman he oder die erste Reihe heißt Officer Down. Und da geht's darum, dass ein ähm, Detective von Mr. Freeze umgebracht wird. Und die Detectives äh, dieser Einheit haben sich jetzt beschlossen, sie wollen das Verbrechen aufklären vor, vor Sonnenuntergang. Denn dann wird Batman auftauchen und sich um den ganzen Kram kümmern. Und äh, sie wollen das selbst schaffen. Und das Ganze ist weniger ein Superheldencomic als eigentlich eine, ja, fast wie so eine Polizeiserie. Also es ist auch so aufgeteilt, Ed Brubaker schildert, glaube ich, die ähm, Erlebnisse der Tagschicht und Greg Rooker die der Nachtschicht. Die Detectives untereinander haben auch ihre Probleme und Auseinandersetzungen. Es ist sehr, ja, also es hat mich emotional sehr mitgenommen zum Teil, weil auch wirklich schwere Schicksale da gezeigt werden, auch die schwere Arbeit der Polizisten da, ihre Probleme mit Batman, einerseits brauchen sie ihn, andererseits... Ähm ist es natürlich auch schwer für sie, mit so einem Vigilanten zusammenzuarbeiten. Und das ist eine grandiose Reihe, von der ich bisher jetzt nur den ersten Sammelband habe. der sind aber so zehn oder elf Hefte drin versammelt. Und das werde ich auf jeden Fall weiterlesen.
2: Das klingt richtig gut. Ähm, ja, ist das auch. ist äh, unheimlich interessant. Also, das werde ich mir auf jeden Fall kaufen.
1: Ist bei Amazon auf jeden Fall noch erhältlich in diversen Ausgaben. Und ähm, es sollte auch tatsächlich mal eine Fernsehserie dazu geben, allerdings floppte dann das erste Spin-Off von, ähm, ah, wie hieß denn, von Smallville, gab es ja dann mal so eine Serie auch mhm. mit drei Damen in, in, Birds of Prey hieß das, und das ja. floppte leider und deswegen wurde dann auch die äh, Serie, äh, also die Pläne der Fernsehserie draus zu machen, wurden leider auch eingestellt. Das ist ähm, aber also auch zurecht
0: gefloppt, die Serie äh, damals. aber Ja gut,
1: das ist ein anderes Thema. Ähm, aber äh, das ist auch ein Szenario, weil ich mir zum Beispiel sehr gut mal für eine Rollenspielrunde vorstellen könnte. Ja.
2: Da gibt's doch dieses äh, Mutant City Blues. Genau. Man, ne? ganz genau, CSI, Blues, das CSI das Gossam. Ja, ja, mhm. ja
1: also das ist kann ich wirklich nur empfehlen. Von
0: meiner Seite ähm, ist die ähm, das Interessante, was ich 2011 gelesen habe, eine kleine Miniserie, die allerdings jetzt noch einen ausstehenden Teil hat, er, auch erst dieses Jahr erscheinen wird, nämlich The Cape. Nicht zu verwechseln mit einer gleichnamigen Flop-TV-Serie. Wollte gerade sagen,
2: die Serie kenne ich nämlich, die war ziemlich schlecht. Also... nicht Genau,
0: nicht zu verwechseln damit. Ähm, die Serie war sehr schlecht, aber ähm, der Comic hat damit rein gar nichts zu tun. Er basiert eigentlich auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill. Ähm, und Jason äh, Chiara Meller hat... Ähm, die Geschichte geschrieben von einem Ju äh, Br Brüderpaar, äh, das äh, in ihrer Kindheit immer äh, Superhelden miteinander gespielt hat. Und auch mit so einer alten äh, Kuscheldecke, den, sie, äh, den sich einer als Cape umgehangen hat, äh, haben sie die ganze Zeit rumgespielt, Mutproben gemacht und andere Sachen. Nun, wird aus einem dieser Bruder halt der nachher, ähm, eben als sie erwachsen sind, der Überflieger. Der andere stößt, stößt in eine entsprechende Arbeitslosigkeit äh, von einem Flop in den nächsten Flop rein. Auch beziehungstechnisch. Aber irgendwann entdeckt ähm, äh, dieser ähm, Bruder dann ähm, in seiner alten äh, Wäschekammer eben jenes Cape wieder. Und als er es sich umhängt, Stellt er plötzlich fest, dass er damit tatsächlich fliegen kann? Sehr viel mehr will ich eigentlich gar nicht verraten. Ähm, das interessante an diesem ähm, Comic ist auf jeden Fall, dass er einen der äh, schönsten, ähm, ja, wie heißt es, äh, schönsten Bösewichterzeichnungen nachher aufstellt, die ich bisher gelesen habe. Er, äh, es ist eine sehr, sehr kurze Reihe, eine sehr brutale Reihe teilweise aber ähm, sehr interessant und innovativ zu lesen, zumal auch relativ
1: schön illustriert. Ist dieser Joe Hill der Sohn von Stephen King?
2: Also wenn das der Keine Joe Ahnung. Hill ist, dann ist er es, ja.
1: Ja, okay. Weil der hat ja einige ziemlich äh, gut äh, rezensierte ja. Sachen in den letzten Zeiten. Die
2: Kurzgeschichtensammlung zum Beispiel ist sehr gut, die er die hat. Ja,
1: habe ich auch gehört. Und auch dieses Lock and Key soll ja wohl sehr gut ja, sein. Ja,
0: genau, genau das ist, das ist auf jeden Fall von Lock and Key ähm, den, den Macher der... Okay, macht ja, dann ist er das. Kommen wir zum Flops. Äh, was fandet ihr denn absolut bescheiden oder was war nicht so richtig zu verwenden von eurer Seite? Äh, fangen wir auch mal wieder an bei Sandra.
2: Ja... Ähm, bei mir ist es äh, es ist es ist kein Flop, aber ich habe es nicht weitergelesen und zwar hatten die Anfang des Jahres, glaube ich, bei 2001 den großen Hellblazer Ausverkauf. Und da gab's, ich weiß nicht, 13, 14 Bände Constantine Hellblazer Comics und ich habe bisher nur ein Band gelesen. Och, dann schick sie uns. Ja, <lacht> ich ich möchte sie ja nicht aufgeben, aber ich bin im zweiten Band bin ich irgendwie hängen geblieben. Der Zeichenstil ist schon ziemlich 80er Jahre mäßig. Ähm, und, ja, die Handlung war jetzt auch nicht so toll in dem zweiten Band. Und dann ist.
5: Also, da sind aber also, sehr, sehr gute Geschichten bei. Klar, das also wechseln such dir die ja, das, äh, auch. Das ist
2: es wahrscheinlich. Vielleicht habe ich einfach nur die falschen Stories gelesen. Wie gesagt, ist es ist auch kein totaler ja, Flop. Aber es sind
5: nicht nur die gas End stories gut.
2: Also, aber ich glaube, wenn du die gelesen hast, dann willst du den ah, Rest Ah, okay. Auslesen. Also, wie gesagt, ist kein totaler Flop, aber ist eben so ein Ding, äh, ist so 13 Bände stehen dann so in der Ecke rum und warten darauf, gelesen zu werden. Und ich konnte mich irgendwie noch nicht dazu aufraffen. Zumal man dann Comics ja auch nicht so lange liest. Ne? Also.
5: Ja, also dann würde ich auch such die Gas ND Finger okay. raus und gut. Also,
1: ich weiß es nicht, wie es heißt, aber Bad Habits. Ja, ja, so schlechte irgendwas. Gewohnheiten. Mhm. Mhm. Schlechte Gewohnheiten. Das liest das mal und wenn du dann immer noch nicht von überzeugt bist, dann dann kannst du sie ja, wirklich. Ja, okay. Reden.
5: gut. Dann schick sie es. Wir wir machen.
4: Also, richtig äh, Flops habe ich ehrlich gesagt auch nicht. Ich hatte beim letzten gratis Comic Tag äh irgendwie zu 20 Hefte mitgenommen und zwei davon waren Fehlgriffe. Die waren aber auch abzusehen und zwar habe ich den Fehler begangen, das Clone Wars Heft mitzunehmen, also da braucht man aber nicht drüber Nein. reden. Ja, äh, Ich habe <lacht> im Jahr davor war in dem Clone Wars Heft auch eine normale Star Wars Comic Geschichte drin, die gut war.
1: Die, die, die war richtig und, da hatte ich und die Clone Wars ja. Geschichte dagegen war genau. so ein Abfall. Genau. Und <lacht> das habe
4: ich mir bei äh, diesem Jahr oder im Jahr 2011 eben auch erhofft und da war aber nur eine total schrottige Clone Wars Geschichte drin und ähm, gut aber das war abzusehen und das zweite sage ich nicht weil ich hier keinen Perry Rodan-Bashing betreiben betreibe <lacht> nein nicht? also ich habe mir so ein Perry Heft da auch beim beim Dings mitgenommen das fand ich halt auch nur so ein Mittel aber gut das ist jetzt
1: okay ich bin dran oder ja Jens äh, ich habe auch keinen wirklichen Flop ich lese immer noch die Reihe The Boys von Garth Ennis und ich muss sagen bring sie endlich mal zu Ende weil das letzte Band ging mir irgendwie nur noch auf die Nerven. Mehr sage ich nicht.
0: Ich habe als Flop einen der großen Relaunches letzten Jahres. Und zwar wurde Spider-Man neu äh, gelauncht. Also nicht zu verwechseln mit dem großen DC-52-Relaunch. Spider-Man wurde auch neu gelauncht, und zwar in der Ultimate-Fassung. Uh, und dort wurde er uh, komplett neu gelauncht, nämlich uh, wurde Peter Parker eben mal kurz umgebracht und ein ganz neuer uh, Spider-Man wurde eingesetzt, nämlich Miles Morales. Ein uh, ja, wie soll ich das jetzt sagen, ohne richtig uh, uh, un, ohne uh, PC zu uh, nicht mehr PC zu werden?
1: Einigen ethnischen Minderheiten angehörend. Ja,
0: danke. Das trifft es trifft es recht gut. Er ist irgendwie in unterschiedlicher Herkunft und ähm, natürlich ist es halt irgendwie äh, die Geschichte eines Teenagers, der von einer Spinne gebissen wird. Okay, soweit darf man sich das noch vorstellen. Aber äh, diese, diese Spinne verleiht ihm jetzt nicht nur die Tatsache, dass er halt irgendwie an äh, der Decke rumlaufen kann, sondern er kann auch äh, unsichtbar werden oder sich besser tarnen oder was auch immer und anderen Kram, also ich, ich hab's zwei, drei Episoden ausgehalten, danach habe ich das Ganze irgendwie weggetan und fand es nur noch meh. Es ist nicht mehr der Charme, den irgendwie ein Peter Parker hatte, klar, das ist schwer daran zu kommen, ich finde, es zwar auf der einen Seite mutig, diesen kompletten Relaunch zu machen,
4: aber... Hatte der meh. Ultimate Peter Parker denn auch diesen Charme? Haben sie den da denn auch? Ich, ich kenne den nicht, also ich kenne Peter Parker nur in der normalen Version ein bisschen. Den Ultimate kenne ich gar nicht.
0: Äh, naja, die, die Ultimates waren immer etwas härter, immer etwas ähm, konkreter und immer etwas aufgedrehter in vielen Bereichen. Aber ähm, ich habe auch nicht allzu viel von den, den ähm, alten ähm, Peter Parker da gelesen. Aber, ähm, nee, ähm. also der Neue hat mich einfach so... Äh, es ist, es, ist, es ist einfach also eigentlich habe ich so die ganze Zeit das Gefühl, ich ähm, gucke dort jemanden zu, der eigentlich nur noch irgendwie von Selbstzweifeln und von irgendwelchen depri irgendwie als Teenager ähm, versehen wird und nebenbei merkt, dass er wie eine Spinne an der Decke laufen kann.
2: Ich denke, das fasst es gut zusammen. Okay. Ja. <lacht> Haben wir dann alle Fragen? Ja, und jetzt kommen die ja. äh, Was erwarten wir denn für 2012?
5: Kann ich auch nicht wirklich was sagen. Also,
2: ich wüsste jetzt nicht. Okay. Hast du ja, bei mir Daniel. ist es jetzt Gossen Central 1 bis 5. <lacht> 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 ja, äh, das, äh, ja das, das ist echt super. Also, da bin ich dabei. Ein netter Trick, aber das, das geht nicht.
4: <lacht>
2: Wieso? Das ist
1: der nächste. <lacht> ja, ich würde es natürlich
4: auch sagen, weil ich das. Durchaus gereizt hat, aber aufgeschrieben habe ich mir äh, den Abschluss der äh, Götterdämmerung-Reihe, was ich äh, mhm. äh, gratis Comic -Tag, Comic Tag 2010 entdeckt habe: den, den Anfang. Das ist eine äh, Albenreihe, die, glaube ich, auch aus Frankreich kommt, in der, wie der Name schon sagt, die Götterdämmerung und die ganze nordische Heldensage äh, so ein bisschen in der Wagner-Version als Comic darstellen. Die hat mir sehr gut gefallen. Da äh, habe ich jetzt, glaube ich, fünf Bände oder so sind, glaube ich, schon raus. Vier oder fünf, weiß ich nicht, die ich gelesen habe. Und da fehlt glaube ich noch einer oder zwei und auf die
5: freue ich mich. Ach dann schließe ich mich da an. Also bei sagen <lacht> wir auch. Ich, wir sind bisher glaube ich erst bei ja. 3 oder so, aber wusste ich gar nicht, dass ja. da noch, noch welche fehlen. Äh, ja, sind. Ich dachte, die wären ja, da schon alle da, wir hätten sie nur noch nicht. Das klingt übrigens auch nicht schlecht.
4: Ja. Also das ist, ist klasse. Also Es, es ist benutzt <lacht> ähm, eigentlich alle Quellen, die der Olle Wagner äh, auch benutzt hat. Also natürlich die Edda wird äh, verwurstet, aber eben das, was sich der Wagner da daraus ausgedacht hat, wird verwurstet. Und es wird sich auch ein bisschen was selber ausgedacht, was ich aber legitim finde. Dadurch ist echt eine, eine runde Fantasy-Story eigentlich draus entstanden, die auch recht opulent gezeichnet ist, was mir ganz gut gefällt. Ja, die, die äh, Puristen der nordischen Mythologie mögen das vielleicht ein bisschen zu verfremd äh, empfinden, aber äh, ich zähle mich ja eigentlich auch so ein bisschen zu so einem Puristen, aber mir hat das Spaß gemacht und ich freue mich da auch drauf, dass es weitergeht.
2: Da gibt's übrigens, wenn ich ganz mhm. kurz einhaken darf, da gibt übrigens auch ein ganz tolles Buch, was so die nordischen Sagen beschreibt von Thor A. Bringsward, Aha. Ähm, wo die wilden Götter leben oder wo die wilden Götter wohnen oder die wilden Götter oder so ähnlich war es, meine ich. Ähm, ganz, ich, genau, nicht die wilden Kerle, es sind die wilden Götter. Das ist ganz toll. Das ist so im Stile von ähm, Gustav Schwab, die Sagen des klassischen Altertums. Ah, also diese Nachrichtung. Ganz toll. Ähm, ich weiß nicht, ob das Buch noch vorhanden ist oder ob es wieder aufgelegt wurde, weil es hat horrende Marketplace-Preise äh, ah. er er erzielt seit äh, vor einigen Monaten. Ganz tolles Buch. Hm.
0: Jens, wie sieht's bei dir aus?
2: Ja, ich mache es mir
1: auch einfach mehr Gotham Central und ich will mehr von Brian Michael Bendis lesen, dem ähm, ja, Chefautor von Marvel derzeit. Und da habe ich jetzt angefangen mit Powers. Das ist auch so eine Poliz Polizeiermittlung und ich ich bei beiden auf
5: Platz zwei ich hoffe
1: im letzten Jahr, oder? Genau. Und seine Daredevil-Stories, die er in den letzten Jahren geschrieben hat, die möchte ich jetzt auch mal langsam nachlesen, weil alles, was ich bisher von Brian Michael Bendis gelesen habe, auch Alias zum Beispiel, was Sandra erwähnt hat, fand ich bisher immer ganz großartig, auch wenn jetzt offensichtlich die äh, Spider-Man Neustart nicht so geglückt ist.
0: <lacht> ich habe nichts Großartiges auf meinem Zettel, was ich mich auf 2012 freue. Ich werde natürlich weiterhin Invincible lesen. Ähm, einfach weil ich es weil es das größte, der größte Superhelden-Comic aller Zeiten ist. Und ja, ja. es steht drauf. <lacht> ja, dann. Oh, ja, dann. Ach so, ja, dann.
3: Also. <lacht> sag das auch gleich. <lacht>
0: ja, dann, ansonsten habe ich nichts Großartiges. Ich werde ähm, den Relaunch der DC52 ähm, noch so ein bisschen weiter verfolgen. Bin jetzt gespannt, was Sie da mit Ihrem großen neuen Weltuntergangsplot für dieses Jahr geplant haben. Ja, du wirst ich Gott sei kreativ kreativ weiterlesen für, für 2012 irgendwie einen Weltuntergang machen. Wieso habe ich von Central vergessen?
2: <lacht> ja. Das ist, also, das klingt das unheimlich gut mit, mit dieser Polizeitraum. Ich komme da gar nicht drüber <lacht> mit. Notiert ihr das mal. Ron. Eigentlich können wir jetzt
5: aufhören, oder?
0: Ach, immer diese Batman-Freunde hier, ist unglaublich. Ähm, machen wir weiter mit Filmen, ja?
5: Ich glaube, ich fange an, ich habe eine 20 gewürfelt. Ach, lüge doch nicht.
1: Nee, hab
2: ich wirklich <lacht> Ich hab ne 17. Oh, ich auch. <lacht> Nein, ich hab eine 19. Ich, ne 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 ich hab ne 20 gewürfelt, aber
3: Scheiß.
5: Müssen <lacht> <lacht> wir da nochmal einen ja. Stecken machen?
0: Nein, das kommt drauf an, wer von euch die höhere Grunde äh, hat. Ich, ich hab einfach nichts
4: äh, für den äh, Top-Film, muss ich ganz ehrlich sagen. Äh, deswegen würde ich da jetzt erstmal den Vortritt lassen. J
0: Jens hat noch nicht gewürfelt, oder?
5: Ich habe es nur nicht reingeschrieben. Ich hatte es noch Gut. Ja, ich habe mich dann für X-Men First Class entschieden.
2: Ah, ja, den habe ich noch nicht gesehen. Deswegen. <lacht> der wäre es auch bei mir gewesen.
5: Also den fand ich irgendwie rundum nett. So, also mich stört's jetzt auch nicht, wenn der irgendwie nicht so richtig mit den anderen Filmen hundertprozentig zusammenpasst. Also für mich steht er eigentlich auch eher allein, so, so ein bisschen. Aber Element. sie haben sich auch
1: wirklich Mühe gegeben, das zusammenpassen zu kriegen, so gut es geht,
5: fand Ja, ich. ja, ja, also ich fand's jetzt auch nicht, dass ich dachte, so, das geht ja gar nicht. Aber wenn, wäre es mir, glaube ich, auch wurscht gewesen. Also so, für sich fand ich den richtig gut.
0: Ja, wenn man einen schlechten dritten X-Men-Film einfach ausblendet, dann passt er
2: auch wieder. Ja, also, ja. So. ich fand... Äh das war ja das Schönste daran, dass es ja nichts mit den anderen Filmen zu tun hatte. Mir haben die anderen alle nicht mhm. gefallen. <lacht> Darum. Achso doch, die ersten zwei fand ich auch. Also, ich muss sagen, der, der New Beginning, der, ist, der war schon, der war schon wirklich sehr schön. Das haben das die gute Himmel. Aber ich bin noch gar
1: nicht dran. Ja, also auf jeden Fall. Das macht ja nichts. Wenn wenn was kommt, was man selber hat, kann man ja auch ja, gleich okay. dazu einhaken. Genau. Dann sparen wir uns Zeit. Jens. Ich hatte bis vor einigen Tagen auch X-Men First Class hier stehen und dann haben wir aber einen Film geguckt namens äh, The King's Speech und den hey. fand ich richtig gut. Der hat mir richtig gut gefallen, historisch zum Teil fragwürdig, wie ich jetzt mittlerweile nachgelesen habe, aber Aha. schauspielerisch grandios und ich habe gelacht, ich war angerührt und äh, ja, mehr kann man von dem Film auch nicht verlangen.
0: Ich hatte ja bereits schon irgendwie ähm, einmal kurz vorgestellt ähm, den Filmnamen Super. Das wäre eindeutig irgendwie mein bester Film. Der ist allerdings in Deutschland letztes Jahr gar nicht angelaufen, sondern wird es dieses Jahr auf ähm, Blu-ray erscheinen. Deswegen ähm, möchte ich äh, ganz kurz auf ähm, den Überraschungsfilm für mich ähm, schlechthin eingehen, nämlich ähm, Planet der Affen Prävolution. Der Filmtitel ist so ziemlich das Bescheuerste, was sich irgendwie die deutsche ähm, ein, äh, deutsche Vermarktung hätte ausdenken können. Revolution oder Prevolution, wie sie es dann auch noch mal ausgesprochen haben, das ist so. Ist so mäh. Das Interessante ist aber, dass der Film gut ist ähm, und damit hätte eigentlich auch gar keiner gerechnet, denn eigentlich waren die die letzten ähm, Geschichten im äh, Bereich des Planeta-Affens immer relativ meh. Aber ähm, hier st stimmt einfach alles. Ähm, selbst James Fra Franco spielt mal etwas interessierter mit. Und in, ähm, man muss eindeutig sagen, ähm, dass Andy Serkis, der ähm, dort den ähm, Stück für Stück intelligenter werdenden Affen spielt, ähm, oder besser gesagt sein, ähm, seine Computergeneration eingibt durch ähm, seine darstellerische Leistung, ähm, auch wieder brilliert. Andy Circus hat ja bereits äh, Gollum gespielt und King Kong gespielt und äh, andere Affen und Kreaturen und Planete Affen Revolution hat tatsächlich etwas, was man nicht erwartet hat, nämlich eine relativ intelligente Geschichte, die ähm, in sich ziemlich schlüssig bleibt und ähm, gleichzeitig eine ähm, interessante Geschichte erzählt, die auch tatsächlich als Prequel für die planet der affen aber für die Alten kann
1: aber ist das nicht wieder so eine wissenschaftsfeindliche Scheiße?
0: eine wissenschaftsfeindliche Scheiße? Ja, Inwiefern?
1: von wegen oh, wir dürfen da jetzt nicht dran forschen und das sind die Kosten, wenn wir zu weit gehen und bla bla also so ein Kram kann ich echt nicht mehr ertragen äh, nee, nee,
0: nee, gar nicht mehr unbedingt denn es gibt ja einen, einen, einen sehr, sehr guten Grund warum ähm, dieser Wissenschaftler das Ganze macht ähm, und das, was er dort macht, äh, hat ja, ähm, also ja, er, er überschreitet da die ethischen Grenzen und ähnlichen Kram, aber ähm, es gibt eine sehr gute Motivation, die er äh, dafür hat, nämlich ähm, sein an ähm, Alzheimer erkrankter Vater, den er äh, letztendlich dadurch ähm, helfen will oder helfen kann,
4: aber... Ich habe ich hab den Film nicht gesehen, aber äh, die Problematik äh, dürfte dadurch jetzt nicht sein, äh, oh, was haben wir getan, wir haben Monster erschaffen, sondern eher, dass mit diesen neuen Intelligenzen nicht äh, äh, menschenwürdig umgegangen wird und die dann deswegen den Aufstand machen, oder? Oder sehe ich das falsch? Ich hab...
0: Ja, äh, mit, mit, mit den Affen wird natürlich irgendwie viel umgegangen, fies äh, umgegangen. Ähm, ja, was darf ich sagen,
1: ohne wirklich zu spoilern? ist sonst lassen was vielleicht
4: mal dabei. Ich meine, ich so
1: bisher bisher habe hab ich bin ich habe ich immer so Umweg um den Film rum gemacht, aber vielleicht vielleicht guck ich ihn jetzt doch aber mal. Aber die eine
4: Frage wollte ich noch gestellt haben, aber es ist schon die Vorgeschichte zu den alten Filmen, also mit diesem unsäglichen äh, Remake hat das gar nichts zu tun, oder?
0: Er würde wahrscheinlich, ich bin jetzt nicht so ganz mehr ähm, erinnere ich mich an den Film mit äh, Film von wie wie hieß er noch? Ähm Nein, also äh, er, er kann sowohl für Charlton Heston funktionieren als auch für ähm, den äh, Tim Burton-Film, denke ich. Also ähm, gibt es keine direkten Rückbezüge, die jetzt sich auf den einen oder anderen festlegen. Ähm, er ist halt im Franchise drin ähm, und spielt lange genug vor den Filmen, die da folgen sollen. Er legt halt nur die, die Grundlagen, ohne dass er jetzt so zeigt, okay, jetzt hier, hier ähm, könnte eine Affengesellschaft raus erwachsen, ja,
4: aber das war. Ja, ohne zu weit führen auch. zu wollen, aber die ähm, alten Filme hatten ja so viele Teile, die danach kamen, da wurde die Geschichte ja anders erzählt, da gibt es ja eine Zeitschleife, dass die alten äh, Affen an die Vergangenheit äh, geraten und dadurch ihre eigene äh, Entstehung irgendwie mitbefördern, also Insofern ist das, ja, das, das hat, das ja, ja, ist eindeutig hätte hier nicht. Hätte mich auch gewundert,
2: <lacht> Also für mich gibt es nur Was? das Planet der Affen-Musical bei den Simpsons. Das ist für mich maßgeblich. <lacht> <lacht> also, aber mal ehrlich gesagt,
3: das ist nicht oh, mehr ja, lustig das, mittlerweile. Ne.
1: Damals dachte ich noch, ja, ja. das kannst du doch nicht, also wie hm, absurd, richtig. aber mittlerweile würde ich ja. das akzeptieren, hm. bei all dem anderen Kram. Okay, Was sind die Flops gewesen für euch im Kino?
4: Ich hätte einen. Soll ich anfangen? Oder willst du?
5: Achso, ja, dann fang jetzt Gut. an. Äh, ja,
4: Flop ist vielleicht auch zu viel gesagt, aber ne, die Enttäuschung, die ich hatte, die auch ein bisschen abzusehen war, aber war der neue Conan-Film. Den fand ich kaum mehr als Mittel, weil, ähm, klar, maß, maßgeblich ist natürlich immer der gute alte Ani film Beziehungsweise, es hätte ja auch mit einem neuen Film der Anspruch, äh, der Einspruch für einen solchen Film hätte ja auch sein können, sich mehr an die Buchvorlage zu orientieren. Aber ich finde, es ist beides nicht gelungen. Also der war ein mittelmäßiger Actionfilm, Fantasy-Actionfilm, mit ein paar netten Szenen und sicher auch einen gar nicht so uncoolen Konen. Also der, der Conan selbst war ganz nett besetzt, aber also da war ich doch.
2: Ja, also ich war nicht so häufig im Kino dieses Jahr, das heißt, ich habe also die ganzen... Remakes äh, wie Das Ding und Conan und so, das habe ich alles nicht gesehen. Ähm, jetzt bin ich nicht mehr sicher, äh, ob äh, der letzte Tempelritter, beziehungsweise Season of Witch mit Nicolas Cage in diesem Jahr, also in 2011 startete, <lacht> oder ob er äh, schon 2010 gestartet ist. Es ist, äh, ist zumindest unterhaltsamer Trash mit Nicolas Cage. <lacht> <lacht> es ist äh, also ganz unterhaltsam für den Abend. Ähm, lief denn Transformers 3 in diesem Jahr? Der war nämlich auch scheiße. Aber ja. hallo war der schlecht. Ja. Ja. Der <lacht> war äh, gewaltig. Also das, meiner Meinung nach wird jeder Teil schlechter. Ja. Äh, wobei... Also, nee, also, äh, ne, 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 da muss ich stimmt.
0: widersprechen. Ich fand tatsächlich den dritten Teil besser der, als den zweiten. Stimmt, der, der zweite war eine reine Werbegeschichte für den amerikanischen Militärkomplex. Der, äh, der, der zweite hatte noch so was wie eine ansatzweise...
4: Der dritte.
2: Also Der dritte. Ja, der dritte hat den ja,
4: Vorteil, dass die Mondlandegeschichte geschichte am Anfang ganz witzig ist. Aber dann ist er auch nur ein Werbefilm fürs Militär.
2: Und, und äh, ich sag mal, der, das, was am schlimmsten am zweiten Teil war, war, dass äh, der Fokus noch auf den Eltern war und dass der Junge zum College geht und Gott, ja. das war grauenhaft. Ja. Egal, das war auf jeden Fall auch scheiße. <lacht> und, äh, und du warst
5: noch gar nicht dran. Entschuldigung,
2: aber ich, ich konnte mich nicht zurückhalten. Es brach
1: aus ihm heraus. <lacht> ich habe noch nie einen Transformers-Film gesehen. Ja, das... Ist wirklich eine gute Sache,
5: ja. Jetzt ja, hast
0: du <lacht> was anderes gesehen, was du dieses Jahr wirklich schrecklich fanden musst.
5: Lissandra ist doch dran. Aber oder? ich glaube, wir haben denselben Film, Jens, oder? Okay.
0: Achso, ich glaube, die beide die 20. Wie könnt ihr das gleiche würden? Mhm.
5: Äh, nee, die 20 hatten Roland und ich, aber Jens und ich haben denselben Film geguckt. <lacht> 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 uh, okay.
3: äh,
5: und zwar haben wir kürzlich Johannes geguckt. Eine oh. Fantasy-Komödie. Ja, also im Trailer sah er ja soweit ganz nett aus. Und netter Postman, also ne, aber normalerweise
1: ist es ja so, man guckt einen Trailer m -m. und dann denkt man, naja gut, die witzigsten Szenen waren im Trailer. Aber da haben sie es hingebracht, dass die Szenen im Trailer noch witzig wirkten und als sie im Film dann auftauchten, oh je. Einfach gar nichts mehr.
5: Also da war einfach überhaupt kein Lacher drin. Also
1: ich habe kein einziges Mal gelacht, nicht mal geschmunzelt in dem ganzen. Film. Bitter. Also geht es dir da ungefähr so wie
0: mir bei jeder einzelnen Tour in der half folge
5: ja, ja, die sind auch nicht witzig.
1: Ach. Also, jetzt mal ganz primitiv werden. Der Höhepunkt des Filmes war für mich der nackte Arsch von Natalie Portman. <lacht> Sonst war da wirklich Zumindest nichts.
2: konntest du den Film was abgewinnen. Insofern <lacht> äh, war es nicht ganz vermutlich. Ja, aber
1: wegen sowas gucke ich mir jetzt so
2: einen Film auch nicht. Das glaube ich also,
1: ja. Zumal die Szene auch recht kurz ist.
2: <lacht> ja, da muss man abwägen, das stimmt. Also Das ist so ähnlich wie bei Transformers. Die Dinger gehen auch. Die gehen... Äh, Zweieinhalb Stunden oder sowas. Also, Und
0: da gibt es dann nur nackt im Ja, Teil erst. oder
2: eben hier die, ich weiß nicht, wie die wie die Darstellerin im dritten Teil heißt, die wurde ja dann äh, verändert. Meinst du
0: meinst
4: mit der hochgenähten Oberlippe?
2: Ja, ja, genau. Also, <lacht> es ist,
1: naja, kressend. Ist das nicht der, der, Angelina Jolie? Ja, den ja. Den?
0: Nee, 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 dieser Klon wurde ausgetauscht, weil er irgendwie judenfeindliche Witze gemacht hat oder sowas Ach. in der Art. Das war auch noch so eine seltsame Geschichte.
2: Mel Gibson.
3: <lacht> ja,
0: Mel Mel Gibson hat Shire äh, ist... Frau gespielt. Ja, so.
2: So war es, ja. Ich glaube, ich muss den Film <lacht> doch mal gucken. Nee, die, die haben, die haben Megan Fox ausgetauscht gegen so ein so ein Model Und ähm, ja. Ich hatte in, 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 in irgendeinem Forum oder in irgendeinem Review hatte ich mal. Äh, den Spitznamen Chessy McUseless äh, gehört. Das äh, fand ich ganz zuständig. Okay, lassen wir. Ich bin schon wieder bei Transformers, obwohl ich gar nicht dran bin.
0: Ja, doch, eigentlich wärst du fast dran gewesen, aber ich glaube, du bist ich durch, bin oder? Durch, ja.
2: <lacht> Definitiv. Gut,
0: dann mache ich noch mit einem weiteren Tiefschlag weiter. Und zwar für mich der schlechteste Film, weil ich einfach so viel von der Ware hatte, war Sucker Punch. Ach, kann auch ähm, Jahr. Ja, ja der Film, der Film lief tatsächlich auch letztes Jahr. Ähm, irgendwo im April ist er angelaufen, meine ich. Äh, und der Film ist optisch die Wucht. Er hat tolle Ideen. Ähm, du, du gehst rein und äh, du, du siehst dann irgendwie Samurais mit einer Gatling, siehst irgendwo ein Ork-Katapult, siehst irgendwelche Nazi-Dampf-Zombies. Das sind alles großartige Ideen. Wir haben den Trailer ja. alle gesehen. Ja. Ähm, die, die, also visuell toll. Nur die die, die Geschichte und der, der, der Plot und die, die Charaktere, da ist nix. Ja. Ähm, die, die, die Hauptdarstellerin spielt die ganze Zeit wirklich ähm, apathisch neben sich. Äh, was gegebenenfalls sogar noch was mit dem Plot zu tun haben könnte, denn sie ist eigentlich irgendwie eingeliefert in eine Irrenanstalt und träumt das Ganze nur. Und, ähm, Spoiler! Nein, nein, das kriegt man relativ am Anfang mit. Es ist nicht die große Auflösung zum Schluss. Aber okay. die große Auflösung zum Schluss ist so ziemlich die beschützendste Geschichte, die ich irgendwie je mitgekriegt habe, denn das ist, ähm, da wird der Film sein, sein Titel äh, wirklich Getreu, das ist ein starkes Magenkohle. <lacht> Für jeden ansichtsstandsmäßig guckenden Zuschauer ist das wirklich eine fiese Geschichte. Also visuell großartig, ähm, man kann ihn sicherlich irgendwie als Bildschirmschöner gebrauchen, aber das war's.
1: Okay.
2: Was erwarten wir denn? War
5: dann die Flop schon durch? Glaub, ne. Was erwarten wir denn? So alle im Chor? Hobbit. <lacht> Der Hobbit! <lacht> Hat jemand einen anderen Film?
3: Ja.
0: ja. Ich kann... <lacht> das haben jetzt alle einen anderen Film genommen. Keiner will mehr den Hobbit
4: gucken.
1: Also ich will den Hobbit gucken.
4: Ich auch. Es also... so. geht ja nicht
1: darum, dass ich ihn nicht gucken will. Ich habe nur einen anderen, auf den ich mich mehr so. freue. Die
5: 220
4: er sind okay. ruhig. Genau.
1: Dann bin ich. Mhm. Ja, also mal vorweggesetzt. Also 2012 ist so viel an jo. neuen coolen Filmen, da muss ich auch einfach auswürfeln. Und es ist dann geworden bei mir... Ja, der Adventure-Film. Der wird vielleicht... Höchstwahrscheinlich wird er eine totale Katastrophe, aber ich will die alle zusammen auf dem Bildschirm sehen. Und dann reicht mir das auch als Bildschirmschoner, glaube ich. Ja, Und Josh cool, für Regie. Ja. Ach, eigentlich muss es gut werden, aber ich fürchte, es wird trotzdem <lacht> nicht toll werden. Aber trotzdem freue ich mich so dermaßen drauf, wie ein kleines Kind. <lacht>
2: okay, ähm... Bei mir sind es äh, sind zwei Dinge, das äh, eine kommt aber nicht im Kino, äh, sondern äh, hoffentlich bald äh, ist es in meinem Briefkasten. Das äh, im Kino freue ich mich auf den Batman Film. Hm? Ja, 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 also ja. darum, also 2012 wird wirklich großartig. Äh, Prometheus startet ja, ja auch noch, aber Ja, äh, ja. ja Gut. Muss man alle nennen, ja. Jetzt nimm nicht alles ja, 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 vor weg, ja, 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 jetzt bin ich ja, raus. Okay. Ähm, ja, was, toll. Was mich, <lacht> was mich äh, hoffentlich bei dem Briefkasten erwartet, ist ähm, die Verfilmung des Flüsse aus dem Dunkeln, The Whisper in Darkness, von der H.P. Lovecraft Historical Society, die auch schon den Cthulhu-Film gemacht hat. Hast du
1: den direkt in Dort bestellt? Hast du den direkt in... Genau, den
2: habe ich, äh, hab ich bestellt, beziehungsweise äh, wir hatten eine Sammelbestellung gemacht. Und der müsste eigentlich demnächst hier eintreffen. Und da freue ich mich schon ziemlich drauf. Denn... Na berichte richtig, mal. Also das denn diesmal ist, ist es ein Tonfilm. Also, kein, der erste war ja ein Stummfilm. Und äh, jetzt haben die es mit Ton gemacht. Und die Geschichte ist einfach auch sehr schön. Werde ich von berichten. Das war's schon bei mir.
0: Ja, ich hatte mir eine größere Liste aufgeschrieben. was. Also neben dem Hobbit ist es natürlich auch The Dark Knight Returns. Ähm, der Trailer davon ist auch einfach irgendwie der Hammer. Ich Bin auch arg gespannt ob ähm, die Kontroverse, die jetzt gerade irgendwie existiert, ob man tatsächlich Bane verstehen kann oder nicht. Äh, auch noch ausgeräumt werden kann. Aber ähm, The Dark Knight Returns ist auf jeden Fall für mich einer der Favoriten nächsten Jahres. Ähm, das wäre so tatsächlich Fast auf Platz 1, wo ja dann wohl auch dann doch der Hobbit landen muss. Knapp dahinter ist noch tatsächlich Prometheus. Ähm, einer. Einfach einer. Ja, die anderen wurden ja schon alle vorgestellt.
1: Ja, dann reicht das ja.
0: Hast du denn eine Ahnung, worum es bei Prometheus geht? Ich? Ja. Ja, ich nämlich nicht, denn das hat bisher noch keiner was von dem Plot gehört. Ja, Aber gut. gut.
1: <lacht> Wissenschaftler fliegen irgendwo hin und dann passiert was Schlimmes. Ja, schlimm. perfekt.
0: Äh, ja. Ich war nur von den, dem Trailer irgendwie auch sehr, sehr angetan, weil er wirklich so eins zu eins aussieht, wie der Trailer damals für Alien aussah. Ist schon, schon sehr, sehr klasse und Ridley Scott Filme sind immer ihr Geld wert. Okay, würfeln wir neu. Wir kommen zu den Serien. Ähm, wir haben neu gewürfelt. Roland darf ich. Ja, bei mir geht's ganz
4: schnell. Ich habe in diesem Jahr äh, erstmals The Big Bang Theory entdeckt und bin äh, sehr begeistert. Batsinger. Batsinger. Genau. Ja, weil es genauso ist es. Ne? Also, wir alle würden uns, wenn wir eine große Zeitmaschine hätten und einer da den Hebel drückt, genauso verhalten wie die. Also es ist so lustig, weil es wahr ist.
3: Ja.
0: Okay, Tja, sehr viel mehr brauchen wir glaube ich noch nicht großartig zu sagen. Dann machen wir einfach mal Popo -Pop Jens, Popo -Pop -Pop Jens, Popo Pog -Pop Jens. Hey?
5: Das habe ich jetzt nicht verstanden. Den hast du jetzt echt nicht verstanden? Nee. Knock Knock Penny, Knock Knock Penny.
1: Ach so, okay. Ich war schon in Westeros. Ja, Game of Thrones. Mehr muss ich nicht sagen war für mich das Fernsehereignis des vergangenen Jahres.
5: So hast du übel immer gar nicht gewirkt.
2: Also das war, für mich ist äh, diese Serie das beste Fantasy, was es, äh, ich sag mal, auf Zelluloid oder was auf was auch immer das mittlerweile gebrannt wird und aufgenommen wird, existiert. Also das geht nicht besser. Das äh, ist unglaublich gut.
5: Ja. Hast du die Bücher denn Ja, natürlich.
2: Also ja, okay. ganz mhm. fantastisch. Also
3: mhm.
2: ganz groß. Ich war unheimlich, äh, unheimlich angetan davon, dass ähm, die Serie so äh, nah, so getreu den Büchern verfilmt wurde. Also, das ist wirklich sehr schön. Und die Charaktere sind alle toll. Also, da, da gibt es eigentlich ganz wen, Da könnte ich jetzt auch stundenlang drüber noch äh, reden. Mhm. Also, ähm, da gibt es so viele tolle Szenen. Unter anderem äh, mhm. Littlefinger ist, eine, also hat mir in den Büchern schon immer sehr mhm. gut gefallen. Ähm, aber das führt zu weit. Da kann man mal ein Special drüber machen.
0: <lacht> ich glaub, ich weiß schließe ich mich da jetzt auch einfach an. Ich habe Game of Thrones auch sehr, sehr genossen letztes Jahr.
2: Wenn ich noch äh, ein oder zwei Serien hinzufügen dürfte, weil wir jetzt alle Game of Thrones hatten. Ähm, ich gucke im Moment einen uralt Klassiker, Babylon 5. Habe ich zu genau. Weihnachten geschenkt bekommen. Da gab es die gilt. Gilt aber nicht unbedingt als 2011 Das Jahrgang. ist wohl wahr. Ja, das ist aus den Babylon 5 geht immer den 90ern. Also es ist unglaublich gut. Ja. Das ist also, ja also die Tricktechnik ist ist grauenhaft, aber die die ja. Figuren, die Handlung, das ist unfassbar gut. Ganz toll. Sie können nach Sahadum fliegen, aber sie werden Ja. Also mein Gott, also was ist da und also ich habe das ich habe das damals im Fernsehen habe ich irgendwann mal so zwei drei Folgen oder so gesehen, aber das ergibt ja vollständig Sinn, also ich bin noch nicht durch mm -hmm. und die ganzen Anspielungen schon in den ersten Staffeln auf spätere ja. Dinge, ganz großartig, ähm, ganz toll. Und das andere ist The Wire. The Wire habe ich auch dieses Jahr erst angefangen. Das
1: will ich unbedingt mm -hmm. auch mal gucken. Es steht so lange auf meinem Amazon
2: ja. Wunschzettel schon. Kaufen, lohnt sich. Ganz toll. Auch ganz ja. toll. Nee, es geht nicht also
5: um, um <lacht> <wir das> <lacht> Hallo Hörer, also wenn ihr mir noch was zu tun wollt, ne? Aber ich bin schon wieder übersprungen worden. Ach, Entschuldigung. Ja, ich wollte nämlich ja, das was, was anders Game machen und äh hat Game of Thrones nicht genommen.
3: Was? Ich habe Game
5: of Thrones bei dem bei dem auf was ich am meisten warte. Das, da mache ich jetzt bringe oh, ja. ich jetzt schon mal vor. Nee, weil ich finde, jetzt geht die Handlung ja erst richtig los. Also da bin ich jetzt richtig richtig gespannt, was sie so mit einigen wenn ich einigen Schmeißt du kommt, alles
3: durcheinander sagt
5: ja, ich weiß, von dem wir wissen, was kommt. Aber das hat jetzt thematisch gerade gepasst. Nee, und deshalb habe ich gedacht, ich nehme Dr. Who. So, Dr. Who gut.
3: Ei. Ja,
0: ja, das war letztes Jahr auch wieder sehr, sehr schön Und ich mag auch ganze. die ganze
5: Geschichte um River, mag ich einfach.
1: Also, Dr. Who ist das, worauf ich mich im nächsten Jahr meistens. Ja, will. ich
5: weiß, ich hatte das auf Jens Liste gelesen und dachte, ich mach's andersrum. So. <lacht> Ihr seid vielleicht zwei
0: Spalter <lacht> Männer
5: kommen vom und ja. Um, ja. Männer mögen Game of Thrones Frauen mögen Dr. Hoops Beides nicht gesehen,
1: finde es trotzdem lustig <lacht> Sind wir jetzt durch mit äh, was wir toll ja.
0: ähm, Ich glaube Daniel war noch nicht Daniel hat
1: sich überall naja, reingeschmuggelt Ich habe hab einfach
3: so vorgedrängt ja.
1: Okay, dann haben ein paar Leute noch was mit, auf was sie sich freuen. Sandra und ich ja nicht mehr. Die Flops haben wir noch. Äh,
4: Ach ja, die Flops. Ich glaube, ich Aha. bin immer am Anfang, äh, kann ich nichts benennen. Also dazu habe ich auch zu wenig geguckt. Jens? Äh,
1: Torchwood, Miracle Day. Ich habe die ersten drei Folgen geguckt. Ich finde es äh, ja wirklich nicht toll. Also ich weiß nicht, was das soll. Nee, also... Gib mir, gib mir gar nichts. Nee,
5: also ist auch mein Flop.
1: Also nach nach Children of Earth, äh, wahrscheinlich konnte man da ja auch nichts mehr besser machen, aber diese Amerikanisierung jetzt von Torchwood, nee, ist es, ist nicht mein Ding.
0: Was ich dabei irgendwie immer gedacht hatte, war letztendlich, sie haben eine einzige Story, die sie eigentlich irgendwie sinnvollerweise in einer Doppelfolge gepackt hätten.
1: Zehn Folgen daraus zu machen, nee. ja, ja. Wird mit ein Problem sein da dran, ja.
0: Uh, meine Flop-Serie ist aber eine andere britische Serie, uh, nämlich Outcasts, eine britische Sci-Fi-Serie, uh, unter anderem mit Jamie Bamber, uh, die in Südafrika äh, gedreht wurde und die um die Besiedlung eines anderen Planeten geht und uh, dann allerdings irgendwie gerade auf diesem Planeten vor allen Dingen viel großartige Intrige und ähnlichen Spaß ist soll, erinnerte teilweise so ein bisschen an diese uralt Steven Spielberg-Serie Earth 2. Aber ähm, Earth 2 hatte noch einen Plot. Oder besser gesagt, Outcast hatte zwar auch so etwas wie einen Plot, aber das war eigentlich eher mehr vorgespielt. Es war, hat mit den ganzen Charakteren nicht funktioniert. Es waren keinelei Charaktere, mit denen man sich irgendwie reinversetzen konnte oder die ansatzweise liebenswert bewähren oder Nee, nee, die, die Serie lohnt sich wirklich nicht und es wird auch aus gutem Grund nicht fortgesetzt.
2: Ja, bei mir war es äh, im Grunde nichts, also ich, ich versuche dann die schlechten Sachen zu meiden. Äh, was ich angefangen hatte, waren irgendwie äh, hier The Cape, äh, aber das äh, war ganz grauenhaft. Äh, schade eigentlich. Also, die erste Folge war sogar noch ganz witzig, aber dann wurde es immer schlechter. Unter anderem, äh, wem es aufgefallen ist, der Junge hat immer dasselbe Comic heft gelesen. Es muss ein ganz trauriges Kind <lacht> gewesen sein. Es gab <lacht> nämlich nur eine Ausgabe, <lacht> The Cape. Das, das war es eigentlich schon. <lacht> ja, was
0: erwarten wir denn? Äh, hatten wir Sandra übersprungen?
5: Nee, ich hatte mich doch Jens angeschlossen.
0: Ah so, ja. Gut. Dann der Ausblick. Ja, muss Roland. ich dann ja
4: jetzt wohl... Ähm Game of Thrones sagen, aber das hätte ich auch äh, hätte ich auch so gesagt, weil ähm, ich das natürlich mitbekommen habe, dass es da irgendwie eine ganz tolle Serie gibt, die man unbedingt gucken muss. Und die Bücher habe ich natürlich, soweit ich sie gelesen habe, auch sehr sehr gern gelesen und ähm, großartig gefunden. Deswegen wird das wohl mal dran sein. Ansonsten äh, gucke ich sehr ja mehr so nach äh, dvd erscheinung auf Deutsch und da freue ich mich ein bisschen auf die vierte Dexter Staffel.
1: Jens, wie sieht's bei dir aus? Äh, ich hatte ja schon gesagt ähm äh, dr Who. Ich freue mich nächstes Jahr auf dr Who. Ach okay, ja, stimmt. stimmt das dauert so zwar gut. noch bis zum Herbst, aber ich bin echt gespannt, wie es jetzt weitergeht.
3: Mhm.
0: Um jetzt mal nicht
1: sowas wie Game of Thrones oder dr Who oder andere wiederkehrende
0: Sachen zu nennen, ähm, ich bin gespannt auf die neue Serie von J.J. Abrams, nämlich Alcatraz. Ist mal wieder eine seltsame Mystery-Serie, äh, in der unter anderem Sam Neill ähm, mitspielt als Hauptrolle und äh, für die lost Alumnis ist äh, Jorge Garcia, äh, also Hurley, in äh, einer äh, Hauptrolle zu sehen. Ähm, auch das freut mich wieder. Ähm, es war eindeutig der liebenswerteste Charakter äh, von Lost und... Ähm, die Serie spielt auf der gleichnamigen Gefängnisinsel oder mit der Gefängnisinsel und es geht offensichtlich um Zeitreisen und andere Sachen sehr viel mehr ist bisher noch nicht bekannt. Startet jetzt im Januar in den USA. Wann sie bei uns kommen wird, weiß ProSieben demnächst.
2: Ähm, Okay, dann ähm, da ich jetzt nicht auch noch Game of Thrones sagen möchte, ähm, müsste, sie müsste eigentlich schon angelaufen sein, äh, die neuen Folgen von Sherlock.
5: Mhm. Ja, Die haben aber letztes Jahr schon noch angefangen, oder? Die haben, haben schon letztes Jahr angefangen. Nein, nein, okay. nee? nein, 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 okay. nein.
0: Am ersten, am ersten ah, ist okay. die, äh, ist die zweite Staffel ah, okay. Gestartet. Ich meine, es, es sind ja nur
2: drei Folgen oder vier? Ich glaube drei. Äh, insofern kommt auch
5: ganz fix auf DVD in ein paar Wochen. Schon. Richtig.
2: Also hm. ja, 24. Januar, glaube ich. Also da freue ich mich schon drauf. Ja, ja. Das, äh, ja, das, stimmt. Ja, ich, das auch. Mhm. ich auch. Auch wenn ich ja das viktorianische Setting mehr mag, aber das äh, ist trotzdem eine gute Serie.
1: Dafür hast du ja House of Thales.
2: Richtig.
3: So, das war's.
0: Ja, aber die Serie ist wirklich
1: großartig. Ja, spiel, ja. Gut, gut, ja. gut, haben wir dann TV abgefrühstückt? So, im nächsten Teil von unserem Jahresrückblick werden wir uns dann den ganzen spielerischen Dingen zuwenden. Bis dahin, spielt schön weiter.